0: Ich bin mal wieder in Hamburg und zwar gerade zu Gast bei Tamara, die ihr hoffentlich noch aus der ersten Falke-Folge hier von, vor fast genau zwei Jahren kennt. Da war ja das äh, WM-Finale, glaube ich, gerade an dem Tag, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Auf jeden Fall war das äh, der Tag nach dem schlager das weiß ich noch sehr gut. <lacht> ähm, wir wollen heute ein kleines Falke-Update aufnehmen und äh, außerdem würde mich deine Meinung zu verschiedenen Aspekten des modernen Fußballs in Anführungsstrichen interessieren. Aber falls sich jetzt äh, jemand doch noch nicht kennt, sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir vielleicht.
1: Ja, hallo, ich äh, bin Tamara, 34 Jahre alt, ähm, in der HSV-Szene groß geworden. Und äh, vor sechs Jahren haben wir mit Freunden gemeinsam den HFC Falke gegründet. Mhm. Ähm, interessanterweise, äh, sagtest du ja gerade vor zwei Jahren äh, Schlagermove. Ähm, heute vor sechs Jahren war die Gründerversammlung des mhm. HFC Falke, ah. also auch nochmal ein kleines äh, Jubiläum.
0: Da war auch das WM-Finale an dem Tag. Da oder? war auch das WM-Finale. Ja. Deswegen
1: kann es eigentlich vor vier Jahren. ich weiß nicht. Nee. Vor sechs Jahren war nicht. Also vor
0: zwei Jahren war so grob Mitte Juli. Das weiß ich ja. nicht auf den Tag <lacht> genau. Aber vor sechs Jahren, das weiß ich noch. Ja. Ja, vor sechs ja. Jahren. Ja. Stimmt. Was ist seit unserer Aufnahme vor zwei Jahren bei Falke passiert? Das würdest du sagen. Also die diverse Sachen, aber vielleicht erstmal zur sportlichen Lage.
1: Die sportliche Lage ist, muss man sagen, am Ende des Tages immer noch die gleiche Situation. Also wir spielen okay. immer noch in der Bezirksliga. Ja. Aufgrund der ganzen Corona-Thematik hatten wir jetzt dieses Jahr auch nicht wirklich die große Chance, noch aufzusteigen. Man muss aber auch dazu ehrlich sagen, auch ohne Corona haben wir nicht unbedingt ja. im oberen Tabellen-Drittel gekratzt, sondern eher so... Oberen Tabellenviertel, ähm, wären vermutlich nicht aufgestiegen. Das wird der Trainer wieder sagen, wie kannst du das sagen? Mhm. Aber man muss ja auch mal der Realität ins Auge sehen. Also sportlich hat sich da nicht wirklich großartig äh, was mhm. verändert. Was hat sich verändert? Wir haben einen Standortwechsel vollzogen. Wir ja. sind von dem Rudi-Bad-Sportplatz, der ja zu Union 03 gehört, auf eine städtische Anlage umgezogen. Das hat den einfachen Hintergrund, wir haben dort immer Miete bezahlt ja. und haben uns dann irgendwann mal die Frage gestellt, okay, Miete zahlen ist das eine, wir haben ja nie Einnahmen aus Speisen und Getränken gehabt. Ja. Und man muss einfach dann auch mal der Tatsache der Realität ins Auge sehen und sagen, man braucht diese Einnahmen. Und ähm, es wäre ganz gut, wenn man keinerlei Mieteinnahmen, äh, Mietausgaben hätte. Und das hat dann dazu geführt, dass wir an den Steinwiesenweg gezogen sind. Mhm. Ähm, interessanterweise gab es da auch äh, durchaus Kritik. Man kann den Sportplatz jetzt schön oder auch nicht schön finden. Mhm. Aber die Hauptkritik war, das wäre ja so weit draußen. Mhm. Und da habe ich dann doch mal ein paar Leute mit sehr großen Augen und einem entsetzten Blick angeguckt, nach dem Motto, ey, vor zehn Jahren seid ihr unter um der Woche nach Stuttgart gefahren und dann ja. ist Mal wieder arbeiten gegangen. So, jetzt ist es zu weit von Rahlstedt nach Eisenstedt zu fahren. So wollte ich mich eigentlich komplett verarschen. Und in dem Zuge muss man sagen, also ja klar, das hat uns schon ein paar Zuschauer gekostet. Ähm, es hat sich aber dort mittlerweile auch äh, etabliert und wir haben dort äh, Heimspieltag, also sprich beide Mannschaften spielen mhm. jetzt äh, hintereinander weg, die eine um 11, die andere um äh, 14 Uhr. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich für die Crew, die dort äh, aktiv ist, äh, der, der Spieltag geht morgens um 8 los und ja. endet abends um 20 Uhr gefühlt. Mhm. Äh, so jetzt bei so einem Sommertag ist das schön, wenn es eisekalt draußen ist, ja. hei, hei, hei. Ähm, Aber es hat für uns den Vorteil, dass alles in einem Abwasch äh, stattfindet und man dann auch mal wieder 13 Tage Ruhe hat. Ähm, und der Steinwiesenweg ist eine ähm, Rasenanlage, ähm, hat einen guten Rasen, also auch die Tatsache, dass wir dort sehr wenig Spielabsagen jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren hatten oder zwei Jahren, ähm, hat uns gezeigt, dass die Entscheidung am Ende des Tages auch, äh, auch richtig war und wir merken auch einfach, dass es für uns sehr positiv ist, dass wir diese Miete nicht mehr zahlen müssen mhm. und dort entsprechend Einnahmen aus Speisen und Getränke investieren.
0: Tat aber am Anfang wahrscheinlich ein bisschen weh, oder? Weil also der alte Platz oder so das alte Stadion übertrieben ja. vom Lied war schon auch schön. Ne?
1: Also das rudi stadion ist eine super schöne Sache. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ja endlich. Mhm. Also der Sportpark Diebsteich wird ja mhm. gebaut. Alt 193 zieht nicht direkt auf diesen Platz, aber in die Nachbarschaft. Und jetzt gar nicht, dass ich da irgendwas gegen Alt 193 habe, aber. Ich behaupte mal, dass man so in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, auch nicht mehr auf diesem Rasenplatz hätte spielen können und sich dadurch natürlich auch das eine oder andere für uns ähm, verändert hat. Mhm. Ähm, von dem her, ja, es tat weh, aber im Nachgang der absolut richtige Schritt.
0: Mhm. Was habe ich hier noch stehen? So Zuschauer- und Mitgliederzahlen? Du hast gesagt, äh, Zuschauerzahl ist ein bisschen runtergegangen, weil das ein bisschen weiter entfernt war. Wie ist das? Gibt es irgendwie gute Gegner in der Liga oder sowas? Oder irgendwie irgendwelche Spitzenspiele, die, besonders, die du als besonders cool in Erinnerung hast aus den letzten zwei Jahren?
1: Ja, so freitagsabends bei Uha Adler ist immer sehr schön. Mhm. Das liegt einfach daran, also, Uha Adler hat eine gute Getränkeversorgung und auch ein mhm. nettes Publikum. Und mhm. da sind auch immer ein paar Leute. Und man muss ja einfach dazu sagen, so in unserem Amateurbereich, die Spiele, bei denen wir auswärts mal so eine 300er-Grenze haben ähm, oder überstreiten, die ist ja sehr selten. Nicht, weil wir wenig Leute mitbringen, sondern weil der, die Heimmannschaft einfach nicht ja, so aktiv klar. ist. Oh. Und äh, bei Uha Adler, das ist, ein, das ist ein gepflegt gutes Publikum. Okay. Das macht immer sehr viel Spaß, ist auch eine enge Anlage. Ansonsten, was hatten wir in so den letzten zwei Jahren? Spannendes. Natürlich solche Spiele wie im Stadion von Victoria. Normalerweise spielt die zweite da ja nicht im Stadion. Ähm, da hatten wir die Möglichkeit, dann dort im Stadion zu spielen. Ja. Das ist natürlich sehr weitläufig und das Stadion mit der Tribüne ist schon schön. Natürlich ist es nicht schön, weil es ja gemäß DFL-Statuten umgebaut ist, damit man da auch ein Drittligaspiel äh, rein theoretisch stattfinden mhm. lassen könnte. Ähm, aber das sind dann schon so Highlights. Ja. Natürlich darf man aber auch nicht vergessen, ähm, es ist jetzt auch seit dem Aufstieg ähm, ein bisschen grauer Alltag eingekehrt. Mhm. Und das klingt so negativ, ähm, das ist aber völlig normal. Also du kannst ja... ja Natürlich sagen unsere Kritiker, wo ist denn der berühmt-berüchtigte Durchmarsch? Davon haben wir nie gesprochen. Und man muss natürlich auch einfach erkennen, warum sind Dinge so, wie sie sind. Da werden wir sicherlich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber es waren zwei, zwei anstrengende Jahre, aber es ist in der Zeit auch vieles, vieles passiert und vieles hat sich auch gefestigt. Und eine super Sache, wie ich finde, also wir geben die Miete jetzt nicht mehr fürs Stadion sozusagen aus, sondern wir haben mittlerweile seit ja jetzt auch schon fast zwei Jahren, eine kleine Heimat. Das ist eine ehemalige äh, Schlachterei in der Fruchtallee. Zustande gekommen über einen ehemaligen Spieler bei uns, ähm, der äh, dort sozusagen großer ähm, Vermieter ist. Und der erzählte mir irgendwann, der Schlachter zieht aus und sagt, das ist super, dann ziehen wir da ein. Ich glaube, es sind keine 60 Quadratmeter, aber es ist eine Möglichkeit einer Heimatgestaltung. Und ähm, wir haben das sozusagen unrenoviert übernommen und haben die Renovierung in Eigenarbeit gemacht, ähm, Mitglieder, Spieler, also alles, was in irgendeiner Form bei uns aktiv war oder immer noch aktiv ist, hat sich dort eingebracht. Und wenn man überlegt, dass das sozusagen das erste Mal möglich war, ja, ich sag mal, die Kachel von der Wand zu schlagen und dafür zu sorgen, dass dann ein Schreibtischstuhl nachher stehen kann. Das sind so, so Kleinigkeiten und immer noch, wenn ich da hinkomme, ist es bis heute nicht alles fertig. Das ist aber auch kein Drama, weil es ähm, stetig äh, geht es weiter voran und es ist einfach schön, ähm, dass man jetzt die Möglichkeit hat, also ich habe dich gerne zu mir nach Hause hier eingeladen, ähm, aber wir hätten uns genauso gut dort treffen können. Haben wir
0: vor zwei Jahren auch gemacht, da war es genau. aber noch eine totale Baustelle. Da war also eine totale Baustelle. <lacht> ja. Das ist aber halt
1: so ein, so ein Riesenunterschied. Ja. Und das ist auch jetzt für, ähm, für unseren Trainer, wenn die mal irgendwie Spielergespräche haben, du erzählst halt nicht immer nur von der von der aus der Luft gegriffenen Idee Falke, sondern ja. du, du zeigst auch mal etwas und da hängen Bilder an der Wand von Spielen, da hängen ähm, Erinnerungen an der Wand, da ist ein, mittlerweile ein großes jetzt mal Malerei an der mhm. Wand und ja, da passiert etwas und das ist einfach äh, schön zu sehen.
0: Ich bin da äh, gestern, glaube ich, dran vorbeigefahren mit einem Kumpel und ich sagte zu ihm, hier ist ja auch irgendwo die BVB-Kneipe und er meint ja und da ist Falke ja auch und so, ja. und der hat mit Fußball eigentlich nichts zu tun, der war noch nie beim Spiel, glaube ich, mhm. von Falke, aber das ist ja ganz lustig, also das macht das halt so greifbar wirklich für Absolut. Leute, die in der Nähe wohnen.
1: Absolut und vor allen Dingen, also ich glaube auch, dass uns dadurch sehr viele BVB-Fans kennen, mhm. weil wir sind natürlich auch mal da, wenn nebenan ein Spiel stattfindet ja. und ähm, das ist so ja, du hast eine andere Aufmerksamkeit ja. dadurch und es ist einfach super gut, dass nebenan eine Fußballkneipe ist, weil die Leute da einfach auch nochmal vorbeikommen, ja. wenn sie aus der anderen Richtung kommen und so, was ist das hier? Und ich habe das öfters jetzt vor dieser ganzen Corona-Zeit mal genutzt mit ein paar anderen Leuten, wir haben uns einfach mal abends da getroffen, dann steht die Tür auf und das ist ein super bunt gemischtes Publikum, was da vorbeikommt, ähm, angefangen vom Nachbarn, der sagt, sag mal, habt ihr den Schlachter rausgeschmissen, äh, bis hin zum ähm, Verkäufer vom Nahkauf gegenüber, der sagt, äh, braucht ihr noch Spieler? Ähm, und das ist so, also du bist dadurch einfach ein bisschen mehr im, im, im Stadtteil verankert ja. und ähm, klar, das kostet uns auch jeden Monat Geld, Geld, was wir aktuell nicht einnehmen, sicherlich, ähm, aber wenn äh, es dann mal wieder richtig, also richtig losgeht, können wir da natürlich auch Veranstaltungen machen, mhm. zum Beispiel... Ähm, wenn ein Mitglied jetzt sagt, ich würde da gerne meinen Geburtstag feiern, der ja, ist kein Problem. Ja,
2: eine
1: kleine klar, Spende klar. in die Kasse. Du kannst das Bier bei uns rein, theoretisch auch kaufen oder bringst es mit. Ein Freund von mir hat dort mit seinem Kind den Kindergeburtstag gefeiert. Weil ja, cool. Wir sprachen gerade vorhin über kleine große Wohnungen in Eimsbüttel. Ja. ja, der hat eine zweieinhalb Zimmerwohnung, da möchte er auch keine Acht-, äh, ja. Fünfjährige rumspringen haben. Der hat dann den Kindergeburtstag mit denen ja, gefeiert. Cool. Und darüber gewinnt man einfach, glaube ich, auch ein bisschen Identität im Stadtteil.
0: Ja, stark. also war mir gar nicht so klar quasi. Ja. Ähm, was ist aus dem Crowdfunding eigentlich geworden? Das war ja so vor einem Jahr das Thema. Mhm.
1: Ähm, das Crowdfunding ist ähm, also in meinen Augen sehr positiv äh, abgeschlossen mhm. worden. Man hat ja äh, eine Summe gehabt von 50.000 Euro, die zusammenkommen mhm. äh, sollte, damit es als erfolgreich gewertet wird. Das äh, ist passiert das Geld liegt warm und trocken auf dem Konto und wir warten jetzt eigentlich darauf, dass wir es ausgeben können. Es hat uns auf jeden Fall weitergebracht und hat uns Aufmerksamkeit gebracht. Also sprich, wir haben ja vorher gerade so bei Bezirksämtern oder auch bei Politikern immer erzählt, so ja, der HFC Feike hat so eine große Strahlkraft, er hat, ähm, hat eine gewisse Gewichtung und wenn wir etwas wollen, dann können wir das auch und alle immer so, mm -hmm, ja, alles klar ähm, und auf einmal sehen die, wie ein kleiner Amateurverein aus eigenen Mitteln 50.000 Euro ja. zusammensammelt, mit natürlich nicht Mitgliedern als Unterstützer. Ja. Und ähm, das hat für mich, finde ich, den positiven Effekt, dass man mal ungefähr wusste, auch wo man steht. Sicherlich sind im Rahmen dieser Crowdfunding-Kampagne auch Dinge vielleicht nicht so gut gelaufen, mhm. aber es hat auch, finde ich, den durchaus positiven Effekt mhm. gehabt, dass die Mitglieder, die diese Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, sind ähm, keine Mitglieder aus dem Präsidium sozusagen, mhm. ähm, dass auch mal andere gesehen haben, was für ein Aufwand ja. hinter diesem Verein steckt. Und eine Freundin von mir hat gesagt, ähm, die hat diese Kampagne begleitet und die sagte so, ey, jetzt weiß ich, was du meinst. Meinst du, ja, herzlich willkommen in meinem Leben seit fünf Jahren. <lacht> ähm, ja. Und ähm, das hat vielleicht dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle zu einer gewissen Demut geführt. Aber auch, wie gesagt, mal so einen Stand der Dinge zu, zu sehen, ähm, wo sind wir eigentlich? Und ähm, da kommen wir dann auch zu einem Punkt, ich glaube, dass der HFC Falke ähm, weiter sein könnte, wenn wir es mehr schaffen würden, Menschen mitzureißen. Mitzureißen mhm. im Sinne von ähm, über die... Ich mal, über die Hamburger Stadtgrenze hinaus, mhm. ähm, gerade auch im Zuge, was so Kritik in Richtung kommerzieller Fußball angeht. Ja, das ist dann halt doch der kleine, feine Schritt von das andere, ich will gar nicht sagen boykottieren, aber das andere vielleicht nicht mhm. mehr so zu unterstützen. Okay, ich gehe jetzt in den Amateurbereich, wo Dinge auch anders laufen.
0: Mhm. Ja. Was könnte man machen, wenn man nicht in den Hamburger Stadtgrenzen ist, also so, so Sympathisanten wie ich von außerhalb quasi?
1: Herr Hardy Grüne hat es heute so schön bei Twitter geschrieben. Ähm, alle, die jetzt über die Thematik mit Manchester City äh, sich echauffieren, mhm. mögen doch mit ihr Sky-Abo oder was auch immer kündigen und das Geld dem kleinen Amateurverein um die Ecke zu mhm. tragen. Ähm, es geht gar nicht nur um uns zu unterstützen, sondern es geht darum, ähm, sich die Frage zu stellen, wie der Fußball sich weiterentwickeln mhm. soll. Und äh, für uns, uns hilft alles, was Werbung für uns macht. Werbung im Sinne von, ähm, wenn jemand. Äh, in Dortmund, mhm. mit, äh, mit seinen Freunden darüber spricht, hey, wenn du mal nach Hamburg fährst, dann geh doch mal da zum Spiel mhm. ähm, oder es auf seiner Facebook- oder Instagram-Seite teilt, also dass es einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, wir wollen niemanden dazu zwingen, und das können wir auch nicht, den HFC Falke gut zu finden. Denn auch etwas, was wir deutlich unterschätzt haben, der HFC Falke ist eine Kopfgeburt und keine ich gehe ins Stadion, werde erschlagen von einem großartigen mhm. Erlebnis und Kopfgeburten dauern länger als Herzensangelegenheiten, ja das so läuft. Ja. Und dadurch ist es wichtig, immer wieder Dinge anzumerken, was wir vielleicht machen, was wir auch im Amateurfußball einfach vorantreiben. Und deswegen ist sozusagen eine gewisse Aktivität im Bereich Social Media oder auch den eigenen Freundeskreis oder Bekanntenkreis immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass es durchaus Alternativen zum durchgestylten Produkt Fußball ja. gibt.
0: Klar ist natürlich der Schritt vom... Vielleicht sogar noch zu solchen Spielen hoppen, dann aber sich auch vielleicht irgendwo engagieren. Das ist natürlich dann ja, schon noch ein weiter Weg, das äh, kann ich schon nachvollziehen. <lacht> ähm, wie ist nun eure Situation mit Corona? Was, äh, also du hast schon gesagt, es kommen keine Einnahmen, es wird nicht gespielt, das Vereinsleben, lese ich im Newsletter immer, findet so ein bisschen digital statt, aber äh, ist wahrscheinlich schon schwierig, oder?
1: Fangen wir mal mit den Herausforderungen an. Also klar, wir haben keine, ähm, keine Spieltage, an denen wir Einnahmen generieren könnten. Das, das merkt man schon. Mhm. Uns fehlt dieses Gemeinschaftsding. Also ähm, mal weg von allen finanziellen Aspekten, es ist dieses, wir sehen uns regelmäßig, ähm, wir, ähm, wir geben dieses Heimatgefühl. Und das ist einfach super schwierig, über ja sag ich mal Telefonate bzw. Ja. Videocalls zu haben. Ähm, ich habe gehört, da haben sich auch mittlerweile schon sehr viele witzige Dinge daraus entwickelt. <lacht> ähm, und äh, ich finde es gut, dass die Mitglieder da aktiv sind. Wir haben eine, wir haben eine Challenge gemacht, die nannte sich vereint, ähm, wo wir die Mitglieder dazu aufgefordert haben, ein bisschen Sport zu treiben. Und äh, für jeden Kilometer, den sie uns gemeldet haben, haben wir einen Cent äh, gespendet. Das sind jetzt äh, 18.000 Kilometer äh, zusammengekommen. Und mhm. wir werden diese, äh, wir werden aufrunden auf 250 Euro und werden das an die Hamburger Tafel spenden. Mhm. Ähm, einfach unter dem Aspekt, dass wir sagen, wir haben Probleme bei Corona, aber es gibt anderen, denen das vielleicht mhm. dann doch noch schlechter geht, also ja. noch schlechter ist falsch, sondern denen es anders schlecht geht. Weil uns fehlt nur die Gemeinschaft, was ja eher was vermeintlich Kopftechnisches ist, mhm. dort fehlt es wirklich an, an, an Geld. Das wiederum ist positiv, uns fehlt es nicht im klassischen Sinne an Geld. Wir haben keine teuren Spieler, mhm. die bezahlt werden müssen. Unsere Spieler bekommen eine Aufwandsentschädigung, die natürlich nur dann gezahlt wird, wenn der Aufwand auch da ist. Der Trainingsbetrieb mhm. war ja auch eingestellt jetzt findet ein Trainingsbetrieb statt, da gibt es aber eine klare Absprache, dass wir sagen, wir zahlen aktuell keine Aufwandsentschädigung, weil ja, das ist ja keine Vorbereitung auf irgendwas, sondern es ist ja einfach nur irgendwie ein bisschen fit bleiben ja. und ähm, das ist dann das Angebot, was unsere Spieler einfach äh, annehmen können ähm, und auch da der Aspekt, das macht auch nicht jeder, weil der eine oder andere dann vielleicht noch ein Tick vorsichtiger ist oder andere Risikogruppe zu einer anderen Risikogruppe gehört, das heißt, wir geben da nicht wirklich viel Geld aus und für uns war es wichtig, dass wir unsere Trainer und alle, die so drumherum bei uns regelmäßig Geld bekommen, also ähm, Wäschedienstleistung, sage ich jetzt mal Waschfrau, ähm, dass die weiterhin äh, das Geld bekommen, weil wir brauchen uns, also ich brauche mich nicht in meinem beruflichen Alltag über vermeintliche Kurzarbeit und Einschränkungen aufregen, wenn ja. wir als Vereinigte nicht äh, auf einmal genauso agieren. Und wir haben da mit unseren Trainern darüber gesprochen und haben gesagt, ähm, wir haben eine Erwartungshaltung an euch, also sprich, es findet ein digitales Training statt. Äh, ihr müsst den Haufen zusammenhalten. Ähm, ihr müsst eine neue Mannschaft formen für die kommende Saison. Also habt ihr weiterhin den Aufwand wie auch vorher ähm, und vielleicht sogar aktuell mehr Aufwand. Äh, von dem her war es uns da wichtig, das äh, weiter zu bezahlen. Ähm, und dann, und das ist das Positivste bei dieser ganzen äh, Sache, wir haben keine Corona-bedingten Austritte aus dem Verein. Weil wir es hoffentlich geschafft haben, klarzumachen, dass unser, ähm, unser Mäzen ist die Mitgliedschaft. Und ohne diese Mitgliedschaft funktioniert dieser Verein nicht. Und in diesen Corona-Zeiten kann man es ganz äh, krass runterberechnen, es zählt jeder einzelne Euro, der reinkommt. Was für uns positiv ist, selbst wenn wir bis Ende des Jahres keinen Spielbetrieb hätten, ähm, oder auch bis nächstes Jahr 30.06. Ähm, unter dem Aspekt, dass alle Mitglieder bleiben können wir alle Ausgaben bestreiten. Mhm. Also sprich die Miete in der kleinen Heimat, unsere Trainer. Wir würden natürlich dann andere Ausgaben nicht haben. Also wir brauchen keine neuen Stutzen und Trikots anschaffen, wenn kein Spielbetrieb ja. da ist. Also ja. das eine bedingt ja das andere. Aber da befinden wir uns auf einem grünen, grünen Zweig. Und wir gehören also natürlich sicherlich auch zu den Nutznießern. Es gab ja hier in Hamburg die Corona-Soforthilfe im Bereich Sport. Mhm. Und da haben wir... Keinen riesigen Geldbetrag, aber schon einen kleinen Betrag, der sozusagen den, die fehlenden Einnahmen, die wir aus dem Spielbetrieb im März, April und Mai bekommen hätten, konnten wir dadurch äh, einnehmen. Ja, cool. Was und ich ähm, weiß, dass es sowas gibt. Das ist zum Beispiel ein Riesenthema, dass viele Vereine gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Also ich habe mal ein BWL-Studium gemacht. Ne? Also ich mhm. glaube, ich bin nicht so komplett auf den Kopf gefallen. Ja, also das war schon ein bisschen aufwendiger, das auszumachen. Ja. Und da muss man sich halt auch fragen, so... Nicht in jedem Verein sitzen Leute, die ähm, sich da en detail mit auskennen und das soll jetzt gar nicht despektierlich sein, aber wenn ich mich in meinem äh, normalen Alltag nicht mit dem Kaufmännischen beschäftige mhm. und auf einmal als Verein mich damit auseinandersetzen muss. Ähm, ja, also die, die Hotline, die da von der Stadt Hamburg freigeschaltet war, wenn man denn mal jemanden erreicht hat aufgrund von ähm, Besetzzeichen, weil natürlich nicht nur wir angerufen haben, da hat das schon ganz gut funktioniert. Aber so ein kleiner. Ähm, Schlag mit dem Zaunfall in Richtung Hamburger Fußballverband, da hätte man sich doch durchaus mal ein bisschen mehr Support erwarten können. Ja.
0: Sich, äh, nach einer Geschichte für meinen irgendwann geplanten Parallelpodcast bürokratische Anekdoten an. Oh ja, oh ja da habe ich ganz viele angeboten. <lacht> ja, da habe ich schon viele gute Referenten für den Podcast, das ja, gibt ihn oder nicht. ist äh, äh, <lacht> aber ja. Weiß man denn äh, jetzt schon, wie das weitergeht eigentlich mit der neuen Saison, also ob gespielt wird, wann gespielt wird? Also so es weiter.
1: gab ja ähm, vor roundabout drei Wochen eine Präsenzveranstaltung vom Hamburger Fußballverband in mhm. Form eines Verbandstages und dort ist man irgendwie immer so in Richtung 1.9. gegangen und dann ist aber irgendwann mal jemand aus dem Präsidium aufgestanden und hat gesagt, also 1.9., ich weiß ja gar nicht, von was ihr hier redet, 1.10., ähm, es ist wirklich von bis und es gab jetzt die Tage so eine Meldung, wo so Szenarien durchgespielt worden sind, also wenn die Saison am 15.9. anfängt, dann passiert das und das. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist das absolut Stepping in the Dark, solange äh, den Erlass der Stadt Hamburg äh, noch hat, dass äh, kein Betrieb kein Spielbetrieb stattfinden darf beziehungsweise Menschenansammlung von so und so viel mit Hygienekonzepten. Solange es da keine Änderungen gibt, wird es auch keinen Spielbetrieb ja. geben. Der Hamburger Fußballverband beziehungsweise nicht nur der Hamburger, sondern die ganzen Landesverbände haben ja die äh, in meinen Augen sehr kruxe Idee, dass am 28.8. der Tag der äh, Amateure stattfindet. Okay. Ähm, also hier klassisch ARD-Übertragung, äh, 16 Spiele gleichzeitig. Sehe ich jetzt noch nicht. Ja. Ähm, wie auch immer Sie das hinkriegen wollen, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, so eine grobe Planung zu haben. Ich glaube nicht, dass das äh, stattfindet. Aber sei es drum.
0: Schauen wir mal, vielleicht jetzt mal abseits von Corona, zu der Perspektive von Falke. Das war ja ähm, am Anfang, als ich es wahrgenommen habe, wohl die Aufbruchsstimmung und so. Ähm, bei mir ist Aufbruchsstimmung immer nach einer gewissen Zeit ein bisschen vorbei. <lacht> und ich vermute, dass das bei so einem Verein mit so vielen Leuten eigentlich auch so ist. Weil die Leute, die ja, ähm, die ja sind ja also man ist ja meistens krass engagiert und nach ein paar Jahren ist man ja auch schon ein bisschen fertig, dann frage ich mich immer, kommen Leute nach und so weiter. Wie sieht das denn jetzt so aus?
1: Genau die gleichen Probleme treiben uns auch um. Mhm. Ich würde es aber halt nicht Probleme nennen, sondern es sind, ähm, es sind Herausforderungen. Mhm. Und das ist nicht dieses klassische BWLer-Schöngerede jetzt, mhm. sondern ähm, als wir Falke gegründet hatten, hatten wir 100.000 Ideen und gefühlt waren wir auch schon deutscher Meister. Das ist aber auch wichtig, dass man das in so einer Situation macht. Das ist unglaublich ja. wichtig. Dann hast du Menschen, die packen mit an und setzen es um und dann brechen da natürlich auch immer mal wieder Menschen weg. Aus verschiedensten Gründen, weil sie mit dem Gang des Vereins nicht, äh, nicht einverstanden sind, weil sie vielleicht auch den Profifußball vermissen, das will ich auch niemandem vorwerfen, weil es aber auch vielleicht einfach nicht mehr ins eigene Leben passt, weil sich auch Dinge im eigenen Leben ändern. Ähm, da kommen, wir sind alle, also ein Großteil der Gründer ist in so einem Alter, da kriegt man nochmal Kinder langsam. Und nicht langsam, sondern muss ich vielleicht nochmal stehen und beeilen, sonst ist die Zeit auch vorbei. Es ändern sich einfach ganz viele Dinge. Und ähm, dann ist diese Priorisierung, die vielleicht vorher der Fußball im eigenen Leben hatte, dann auch nicht mehr so da. Und etwas, was bei Falk eine äh, große Herausforderung ist. Und ich habe da auch, ehrlich gesagt, noch keine Antwort drauf. Wir, wir predigen Basisdemokratie. Und das ist uns auch unglaublich wichtig. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es halt Ideen, die auch einfach irgendwie tot diskutiert worden sind. Und ähm, ein für mich persönlich immer absolut perfektes Beispiel. Ähm, letztes Jahr, ähm, bevor die Crowdfunding-Kampagne überhaupt gestartet ist, ähm, war ja diese ganze Thematik, ähm, die ist ja immer noch da, aber sie war zu dem Zeitpunkt stärker hochgekocht, ähm, was das ganze Flüchtlingsthema im Mittelmeer anging. Mhm. Und ähm, ich hatte, also manchmal habe ich ja so einen blinden Einfall, und bin morgens irgendwann aufgestanden und dachte, so Mensch, wir als Verein, der ähm, auch immer predigt, dass wir eine gewisse Moralvorstellung haben und so weiter und so fort, warum... Unterstützen wir denn nicht eine Organisation, die sich in irgendeiner Form für Menschenrechte einsetzt? Also einfach mal so als ganz grobe Idee, gar nicht auf eine bestimmte Organisation ja. und so weiter und so fort. Und wenn wir über, was, was ist so das Wertvollste, was wir hergeben könnten, damit es auch einen gewissen, ähm, damit man auch sieht, welche Ernsthaftigkeit dahinter sitzt? Ja, unsere Brust. Mhm. Und dann habe ich dieses Thema mal andiskutiert. Also, dass sie mir nicht mit Mistforken hinterhergelaufen sind, <lacht> war ja alles. Ne? Also es war wirklich, es wurde von, von, von Stunde Null an sozusagen, so um Gottes Willen nein, und das geht gar nicht. Und die Kritik war, breit, war super breit gefächert. Ah, und, ähm,
0: gar nicht gedacht bei dem Thema so. Nee, also es
1: fing an von ähm, ganz, für mich sogar nachvollziehbaren Dingen. Der Haftgefalte steht für eine blanke Brust. Okay, damit, das ist ein Argument, das kann ich verstehen. Aber auch hin zu Dingen wie, das ist eine politische Aussage. Nein, es ist nicht, es ist keine politische Aussage, es ist eine Menschen, ein Bekenntnis zur Menschlichkeit. Und ich in dem Zuge für mich festgestellt habe, dass ich diese Kraft nicht mehr habe, das bis ins kleinste Detail zu diskutieren. Und dann hat sich das auch so ein bisschen zerlaufen, weil ich sie auch nicht mehr weiter vorangetrieben habe. Ja, und wenn ich heute morgens in die kai fahre zum Schwimmen, dann kommen mir immer drei Jogger mit einem Babelsberg-Trikot entgegen. Mhm dann denke ich mir, die Trikots sind neu, die haben die letztes Jahr gekauft. Also man sieht es ja auch am, also an der, an was, was, ist es, ist es Seenotrettung, Seebrücke hilft, was ja. da vorne drauf wo ich denke, ja, habe ich bombastisch gemacht. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen, das ist ein paar, wie gesagt, das Paradebeispiel, dass es immer mal wieder gute Ideen gibt ähm, oder es gibt vielleicht auch weniger gute Ideen, ähm, aber dieses, ähm, der, der Finger der Moral wird immer sehr schnell gehoben aber es kommt dann keine Alternative. Und das ist etwas, ähm, wenn man uns vorwirft, äh, oder es gibt Leute, die werfen uns das vor und sie haben auch nicht Unrecht damit, äh, wir haben es vor sechs Jahren verpasst, die große Hamburger Szene abzuholen. Auch ganz bewusst verpasst, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Wir verpassen aber aktuell, ähm, eine große Fußballszene abzuholen. Mhm. Weil ich glaube einfach, dass es ganz viele Menschen gibt, die dem ähm, Profifußball ähm, ja, überdrüssig sind. Ja, ähm, und das würde aber bedeuten, dass man sich an der einen oder anderen Stelle öffnet. Und die Frage ist, wie weit öffnet man sich? Und ähm, für mich persönlich, aber das ist meine persönliche Sicht der Dinge, der Verein muss so viele Mitglieder und Fans haben, die äh, sicherstellen, die den Etat sozusagen sicherstellen. Und wenn da mal 100 Leute wegbrechen irgendwann, dann aus welchen Gründen noch immer, altersbedingt, äh, familiär bedingt, wieder solche Dinge, dann darf das der Sache keinen Abbruch tun, ähm, weil lieber möchte ich sozusagen wieder mehr Menschen von der Sache begeistern, als bei einem Sponsor, um Geld zu betteln. Ja. Und ähm, es gibt aber auch Stimmen im Verein, die sagen, wir müssen uns dem Thema Sponsoring deutlich eröffnen mhm. und auch äh, durchaus Vorwürfe in meine Richtung, dass ich mich diesem Thema nicht geöffnet habe, wo ich sage, das hat einen Grund, weil das nicht meine Idee ist, wie ein Verein funktioniert. und Natürlich gibt es dann ganz viele Leute, die äh, auch wiederum sagen, also im Verein, aber auch außerhalb, äh, Fußball funktioniert nur mit Sponsoring. Hm. Nö. Ich fest von überzeugt, dass es nicht so ist.
0: Ähm, ja, ja man, man sieht ja immer, wo es hinführt, wenn dann ein Sponsor oder ein Metzchen wegfällt.
1: Ex exakt, genau. Die ganzen kleinen Mathe-Schütze, die auch hier in Hamburg rumlaufen. Ja, ja. Nicht nur in Hamburg, wahrscheinlich. Ja, die äh, gibt es überall. Genau, die gibt es überall. <lacht> Und, ja, aber ja. es ist genau das Thema. Und ähm, ja, deswegen... Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, also wir sind ja einige im Präsidium, die nicht wieder antreten werden, ja. aus unterschiedlichsten Gründen heraus, jetzt nicht, weil wir sagen, Falke ist doof, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte einfach, dass eine neue Generation, hört sich jetzt so an, als wäre ich 60 und würde jetzt auswandern.
0: <lacht> ich sag mal so fünf Jahre Engagement im Fußballbereich, ob jetzt Profis, Amateure, Fanszene wie auch immer, ja. das ist ganz schön lange. <lacht>
1: das ist ganz schön lange, mittlerweile sind es sogar sechs. Ähm, wenn ich nicht aufpasse, wäre jetzt fast sieben, je nachdem, was ja, die versammlung stattfindet. Sieben
0: Jahre sind eine Fangeneration, habe ich früher mal gelernt. Also von daher. Genau.
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir ähm, eine, ähm, eine neue Führung bekommen, die, ähm, die vielleicht auch aktuell noch gar nicht so aktiv im Verein ist, die sich dann aber sozusagen der Tatsache bewusst wird, wie dieser Laden hier eigentlich funktioniert. Und ähm, wir haben einen sportlichen Bereich, der relativ groß ist. Ähm, Natürlich, es sind nur zwei Mannschaften, aber da passiert ja was drumherum mhm. und die brauchen natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Und äh, mein Nachfolger oder auch meine Nachfolgerin, äh, da sagt niemand, dass sie das genauso machen muss wie ich. Mhm. Also ich treffe mich einmal im Quartal mit dem Trainer. Ähm, das ist ein, das kann, kann ein ganz belangloses Gespräch sein, aber das ist ein Termin, den wir uns setzen. Wir wollen uns einmal im Quartal äh, miteinander auseinandersetzen. Das ist auch für beide Seiten nicht immer sehr angenehm, sondern wird auch durchaus mhm. Kritik geäußert und Dinge mal nochmal aufgerollt. Die nächste Person in Verantwortung muss das nicht machen. Mhm. Die kann sie aber auch einmal die Woche mit ihm treffen. Also es ist so, diese Gestaltungsmöglichkeit ist einfach da. Und das müssen die Menschen lernen, dass sie diese Gestaltungsmöglichkeit wahrnehmen. Das müssen unsere Mitglieder lernen. Und es ist kein, kein Hexenwerk, einen, einen, einen Verein zu führen. Und ja, also es gibt auch Menschen, die, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, das ist doch dein Baby, wie kannst du das jetzt äh, alleine lassen? Dann sage ich ja. ja.
0: das ist aber eine falsche Einstellung. Genau,
1: weil ich einfach glaube, dass der Verein muss unabhängig von mir ja.
0: funktionieren.
1: Und ähm, ich, also ich freue mich jetzt schon auf die erste Mitgliederversammlung, wo ich nicht mehr in anderen Mögen ja. bin, und mal die Hand heben kann und sagen kann, mein Name ist Tamara Dönger. ich bin einfach einfaches Mitglied beim <lacht> HFC Falke in Zeile B8, was ist das für eine Zahl? Wollt ihr uns auf den Arm nehmen? <lacht> ähm, also sprich, ich glaube einfach, dass ich persönlich dadurch mehr, äh, mehr Freiheit entwickeln kann wieder und auch Dinge vorantreiben will, mhm. weil das ist auch etwas, das habe ich dem, ähm, dem noch nicht neu vorhandenen Präsidium, aber den Interessierten, die es da gibt, also es gibt Interessierte, mhm. noch zu wenige in meiner Welt, aber es gibt Interessierte, auch gesagt, ähm, es gibt Themen, die würde ich gerne weiter bearbeiten und ihr könnt mir sagen, ob ihr das wollt. Wenn ihr das nicht wollt, Kriegt ihr von mir drei große Leitsordner mit einer vierstündigen Übergabe? Kein mhm. Problem. Aber wenn ihr das äh, wollt, dann mache ich das gerne weiter. Mhm. Ähm, und dann muss man auch sagen, hat der, der, der Titel, Titel sind mir ja eh völlig egal. Ähm, aber es ist ja nicht so, da kommt ja nicht in Anführungszeichen jemand um die Ecke, der mich nicht kennt, sondern ist ja schon klar, was ich die letzten sechs ja. Jahre gemacht habe. Und äh, bin ich sehr gespannt. Aber es ja. wird ein, ein Riesenschritt für den Verein sein. Und. Ähm, aber ich glaube, es wird ein guter Schritt am Ende des Tages.
0: Das heißt aber auch, es gibt auch äh, viele Leute, einer Generation, vielleicht sogar nach der Gründe, Gründergeneration, ja, schon, also die, Leute, die, die jetzt nicht schon vor sechs Jahren dabei waren, sondern die irgendwann dazwischen dazugekommen sind, weil sie genau, irgendwie die, auf euch aufmerksam geworden sind.
1: Es gibt ja, wir haben einen sportlichen Bereich, der auf uns mhm. aufmerksam geworden ist, da gibt es auch durchaus Menschen, die mhm. in, in, in Ämter drängen. Ähm, es gibt Leute, die nach der Gründung dazugekommen sind und das ist unglaublich wichtig. Also das ist ja so dieses mich hat das beim HSV doch auch genervt, dass es die Leute gab, die ja. mir erzählt haben, wie es vor dem Krieg war. Wo ich denke, ja, ja mach mal die Tür auf. Wir haben 2000 und nicht mehr 1960, also ja. oder 1940. Ähm, so dieses, ähm, das bringt mich ja nicht voran. Und ich glaube einfach, dass also A ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wo will der Verein hin? Also wie ist auch die Ansprache, dass wir mehr Mitglieder bekommen, dass wir ähm, also im ersten Step mehr Zuschauer daraus resultierend ähm, mehr Mitglieder, es sind ja so mehrere Bausteine, die mhm. dann zusammenkommen. Ähm, und es ist auch einfach ein Unterschied, ob jemand gebetsmühlenartig wie ich seit sechs Jahren das Gleiche erzählt. Mhm. Ähm, es ist ja auch so dieses, da können in einem Raum zehn Mitglieder sein, die diskutieren über irgendwas und die haben acht gute Ideen. Wenn ich um die Ecke komme und sage, die acht guten Ideen sind scheiße, dann sind die auch scheiße mhm. bei denen in dem Moment. Die sind, die, da ist so diese, diese, ich will nicht sagen, Ehrfurcht das ist das falsche Wort, aber es ist schon so, ja ja, Tamara hat gesagt, ja. diskutier doch mal mit mir. Also ich weiß, es ist nicht einfach, mit mir zu diskutieren. Also ich bin jemand, der ähm, auch immer wieder nachbohrt und gerne, also ich habe auch so einen Salzstreuer, wo ich dann <lacht> mal wieder aktiv bin. Ähm, aber es ist wichtig, dass man ähm, Dinge auch mal anders vorantreibt. Und ähm, wenn, ähm, ja so ein Thema, was immer noch bei mir persönlich so ein, so ein Thema ist, was ich auch, wenn ich nicht mehr in Amt und Würden bin, gerne mal wieder vorantreiben möchte. Ähm, wir hatten überlegt, ob wir zum Fünfjährigen mal ein Sondertrikot machen. Ja. Das nächste Jubiläum wäre jetzt das 10-Jährige, also habe ich jetzt noch ein paar Jahre Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich träume immer noch von einem, von einem Sondertrikot. Ich will jetzt nicht erzählen, wie es aussieht. Natürlich weiß ich, dass die Leute, die in den Verein mitgegründet haben, sagen, nein, das ist aber nicht unser. Es ist nur ein Teil unserer Farbe und nein, es hat nicht den harlequin style Ja, wenn dieses Trikot aber vernünftig aussieht und es 200 Leute kaufen, dann es, ist, es wird nicht gelb werden, kann ich ja. sagen. Also es ist so, ne, wo du einfach denkst, So Leute, Ursache, Wirkung, was kann man damit machen? Und äh, das ist so, ja, auch diese nächste Generation im Präsidium, die werden Dinge anders machen, auf jeden Fall. Ähm, aber dafür sind sie auch am Ende des Tages gewählt. Und äh, ich bin da sehr, also ich freue mich drauf und ich freue mich, äh, dass der Verein da den nächsten Schritt geht. Und mir war es halt wichtig, ich habe das ja im Januar dieses Jahres schon entschieden, dass ich das frühzeitig entscheide und ich weiß, dass es immer noch welche gibt, die sagen: Ja, Tamara, du machst das. Nee, ja. Tamara macht das nicht mehr. Tamara hat eine andere Idee.
0: Ja, aber das ist ja, also es freut mich ja zu hören, dass es Interessenten gibt, weil daran gehen ja viele Organisationen kaputt, dass die Gründer irgendwann nicht mehr da sind mhm. und so weiter. Und wenn es dann keine nachgewachsenen Leute gibt, jetzt ob das eine Firma ist oder ob das ein Sportverein ist oder ein Fanclub. Absolut. Dann Absolut.
1: Und Oder es wird auf. Also das, das Risiko ist ja bei uns für jede Position, also es hat sich noch niemand offiziell beworben. Natürlich ist dieses Risiko da. Und ich muss sagen, das würde mir schon, boah, das würde ich schon nicht so schön finden. Das mhm. wäre auch durchaus traurig. Ich will jetzt nicht sagen, dann ist es so. Aber dann muss man sich halt vielleicht mal die Frage stellen, was haben wir falsch gemacht? Mhm. Ich für meinen Teil kann halt sagen, ich habe zumindest immer versucht, etwas in diesem ganzen großen äh, Ding Fußball zu verändern. Und es gibt zu viele Menschen, die immer sagen, ja, man könnte ja mal, hätten wir mal gemacht. Nee, ich kann morgens in den Spiegel gucken und kann sagen, ja. ich habe gemacht. Vielleicht ist es erfolgreich, vielleicht ist es nicht erfolgreich. Aktuell sieht es positiv aus. Vielleicht sitzen wir aber in ja, zum Zehnjährigen hier und sagen, wir, wir drehen eine Schlüssel um. Ich das ist ja meine versucht, nächste
0: Frage hier, was glaubst du, wo steht Falk in fünf Jahren?
1: Ähm, wo steht Falk in fünf Jahren? Also, ähm, wenn wir es schaffen, ähm, ein, also diese Frage, wo stehen wir in fünf Jahren, zu beantworten, hängt davon ab, ähm, nicht von diesem nächsten Präsidium, weil da wird es ein neues Präsidium geben mhm. und das wird vorangehen. Wir müssen es schaffen, ähm, aus, unseren eigenen, aus unseren eigenen Dunstkreisen heraus neue Leute zu akquirieren. Mhm. Ähm, welche Leute sind das? Das sind einmal ähm, der interessierte Fußballfan, der sich dieser ganzen kommerziellen Geschichte, ich will nicht sagen abwendet, aber der Sache gegenüber kritisch ist. Ähm, wir, wir brauchen kleine Menschen, also wenn wir im Bereich Jugendfußball unterwegs sind ähm, und dann Eltern haben oder auch Großeltern oder auch Tanten, die da mal mitkommen und sagen, Mensch, was machen die da eigentlich? Ähm, und Jugendfußball hängt natürlich von einer eigenen Sportstätte ab. Eigene Sportstätte bedeutet jetzt nicht, dass es... Äh, die exklusive Sportstelle des HFC Falke sein muss, ähm, aber schon so ähm, eigen, das, man kann sich eine Anlage auch teilen heutzutage, ähm, aber schon so eigen, dass wir wissen, wir werden hier die nächsten zehn Jahre sein. Ja, ja. Und ich stelle die Behauptung auf, wenn wir das nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre schaffen, mhm. ist die Idee tot. Weil das einfach, also dieser Platz ist das elementar Wichtigste überhaupt. Mhm. Und ähm, wenn wir ähm, nicht die Möglichkeit finden, unseren einen Standort weiterzuentwickeln, dann werden wir ein großes Problem bekommen, weil dann hast du diese beiden Herrenmannschaften. Ähm, klar kann unsere erste Herren auch mal in der Landesliga spielen, ähm, aber da ist ja nichts Nachhaltiges, weil, sind wir bei diesem Einnahmenthema, ähm, wenn du eine eigene Jugend hast, ähm, natürlich, wenn wir morgen eine eigene Jugend gründen, werden die nicht in fünf Jahren im Normalfall in der Oberliga spielen. Aber diese, diese Perspektive, die dann einfach äh, nicht da ist, weil ja. uns läuft ja einfach ein bisschen da die Zeit davon. Und ja. ähm, sehr, sehr spannend. Also wirklich ähm, also einmal das Thema aus dem eigenen Dunstkreis herauszukommen und dann das Thema ähm, Jugend und davor gelagert natürlich das Thema Platz. Ja. Wenn wir das schaffen, innerhalb der nächsten fünf Jahren dann ich hoffe ich, dass wir hier sitzen und sagen, wir haben jetzt gleich mal sechs Mannschaften ähm, und ähm, wir bieten ein offenes Training an für für jedermann, in verschiedenen Altersgruppen und wir haben ein kleines Vereinsheim. Dann ja. und wenn dann das, wenn bei der ersten Herren immer noch Bezirksliga dran stehen würde, wäre ich zwar unzufrieden, aber ähm, der Platz ist wichtiger als die Liga.
0: Ja, 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 das ich sofort unterschreiben oder klingt logisch. Ähm, es gibt ja so die, ich, also ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf modernen Fußball und äh, das vermischt sich auch schon so ein bisschen, es gibt so die Legende vom Amateurfußball, bei dem alles besser in Anführungsstrichen ist, als im modernen Fußball oder als im Profifußball. Ähm, ich, ich, also ich sei, selbst weiß ich mal gar nicht so, ob das so ist, weil jetzt häufen sich auch schon die Artikel, dass da Spieler gekauft werden mit viel Geld und dann die Vereine wieder kaputt gehen und so weiter und so fort. Aber du bist ja die Expertin. Wie beurteilst du das denn?
1: Also der Amateurfußball ist am Ende des Tages der Abklatsch vom, kleinen, mhm. äh vom großen Fußball an mhm. vielen Stellen. Es gibt aber auch durchaus Vereine, die eine vernünftige Arbeit leisten. Das ist aber auch im großen Fußball der Fall. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist. Es ist aber so, dass man mehr beeinflussen kann. Mehr mhm. beeinflussen kann und seine eigenen Ansätze durchzubringen nenne ich es jetzt mal im, im Amateurfußball oder das habe ich äh, gelernt, ich weiß gar nicht, ob das ist Demut bezeichnet, aber vielleicht trifft es das ähm, mir ist das völlig egal was ein Tostassendorf macht hm. nicht weil sie in einer anderen Liga spielen, sondern weil ich mir denke wenn der, das ist ja nicht der Inhaber aber wenn der, äh, wenn, hm. wenn der Tostassendorf einen großen Gönner hat ja. feel free, pumpt dann deine Kohle rein ist nicht mein Problem und wir versuchen sozusagen mit, mit dem, wie wir sind, zu punkten. Und vielleicht müssen wir uns da auch eingestehen, dass wir damit nicht in der Mehrheit sind. Aber darum geht es nicht immer. Es geht nicht immer darum, in der Mehrheit zu sein, sondern es geht darum, sich mit dem, was man tut, gut zu fühlen. Und natürlich ärgert es mich, wenn ich von unserer sportlichen Leitung höre, ähm, die haben 85 Spielergespräche geführt für die nächste Saison. Ja, natürlich, weil unser sportlicher Leiter, der setzt sich dahin, oder bis vor einem halben Jahr hat er sich dahingesetzt, hat gesagt: Hallo, herzlich willkommen, wir sind der HFC Falke, wir sind ein ganz geiler Haufen. Ähm, wir trainieren auf Grand bei schlechtem Licht und es gibt 5 Euro Aufwandsentschädigung. Mittlerweile kann er sagen: Wir trainieren auf Kunstrasen, es gibt immer nur trotzdem 5 Euro Aufwandsentschädigung. Das heißt, das vermeintliche Haifischbecken, in dem man sich bewegt, ähm, was auch einfach im Amateurfußball da ist, ähm, ist natürlich äh, auch ein Thema einfach, weil andere Vereine auch in unserer Liga ähm, andere Gönner haben. Und ähm, es gibt ein paar Vereine, so im Hamburger äh, äh, Amateurfußball, die sagen ja, ja, wir zahlen es ja nicht. Ja, ihr zahlt es nicht. Ihr habt aber drei Gönner, die neben dem Spielfeld dran stehen und dem Spieler so die Kohle zustecken. Oder die mal irgendwie, ähm, was weiß ich, dafür sorgen, dass mal ein Auto bezahlt wird. Also nicht das ganze Auto, sondern dann vielleicht mal derjenige ein Auto zur Verfügung gestellt ja. bekommt und Sonstiges. Ja, die an andere Goodies verteilen, die nicht so offensichtlich sind. Und der Verein kann immer die Arme heben aber wir zahlen nichts. Ja, wenn man damit meint, man ist damit erfolgreich, ja. Und ja, für uns ist es dadurch schwerer. Und ich glaube, dass unser Trainer auch ganz gerne einfach mal nur... 30 Spielergespräche führen möchte und da zehn Erfolg, zehnmal erfolgreich ist, nämlich 85. Es ist aber so die Tatsache, kannst du am nächsten Tag Spiele gucken. Mhm. Und äh, wir haben auch Trainer beschäftigt. Also wir haben ja bei in, in der ersten Herren haben wir eine große Kontinuität was Trainer angeht. In der zweiten Herren ist das eher ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, weil auch da natürlich dann Trainer sind, die, ähm, die vielleicht dieses wie funktioniert Falke gar nicht so äh, verstehen, die dann sagen mhm. so also mit was für ein Quatsch ihr euch auseinandersetzt? Nee, in unseren Augen ist das halt kein Quatsch, sondern das, das, so sind wir als, äh, als Verein. Bei uns wird nicht einfach mal pauschal Geld auf den Tisch gelegt ja. und wir schauen mal, was passiert, sondern wir haben eine ja. Idee. Und äh, das macht sich immer einfach.
0: Ja, also ich finde die Einstellung halt schon mal krass, dass dann irgendwelche Spieler in der Kreisliga A oder so schon erwarten quasi, weil sie es jetzt gewöhnt sind, dass da Geld bezahlt ja. wird. Und ich denke ja eigentlich immer noch, sie führen da ja ihr Hobby aus, äh, weswegen sie in der Jugend mal angefangen haben und das dann Schon vielleicht da der Anspruch besteht, Geld zu verdienen mit äh, mittelmäßigen Fähigkeiten und so. Das ist, äh, aber gut, dass bei anderen Hobbys ja auch so fragen die Leute, auch mal direkt, ob man damit Geld verdient und so. Aber das ist eigentlich nicht so schön. Ich glaube, das hat sich in, 20, in den letzten 20 Jahren oder so auch ziemlich verändert, ich das nicht, dass ich das auch. schon immer so war.
1: Ich glaube, es ist natürlich aber auch so ein Punkt. Ähm Deswegen sind ja diese ganzen Fußballer keine schlechten Menschen. Aber Nö, wenn klar. du damit aber groß wirst, dass du sagst, klar. was ich, du studierst und kriegst ja nochmal deine 200 Euro, das ist ja viel einfacher verdientes Geld, als äh, wenn du äh, bei Burger King äh, am Tresen stehen musst, ja, na, als ja, wenn halt Kumpels losgehen. Ähm, und da muss so ein bisschen so, so ein Es Umgehen. kam erst das Geld und dann äh, genau. die Fragen nach dem Geld. Genau, genau. Ja. Ähm, also, ich bin da sehr ehrlich. Ich hoffe, dass äh, Corona bei dem einen oder anderen den Geldhahn äh, den Geldfluss mal hm. äh, zum Ermatten bringt.
0: Ja, das äh, könnte schon ein bisschen zu Umdenken führen, auf jeden Fall. Ich hoffe es. Kann man eigentlich mit etwas alternativeren Ansätzen, also alternativ meine ich jetzt kein reicher Gönner, kein kleiner Matteschitz, <lacht> ähm, überhaupt noch in irgendeiner Liga bestehen? Also ich meine, ihr zeigt es ja, aber also gibt es viele Vereine, die noch so bestehen? Und um, auch bis, vielleicht sogar bis Oberliga, Landesliga oder so?
1: Also ich kenne jetzt, äh, bin nicht so tief im Detail drin bei dem einen oder anderen Verein. Ähm, ich weiß aber durchaus, dass es Vereine gibt, die ihren Spielern auch we wenig zahlen ja. ähm, und die auch ein anderes Konzept äh, verfolgen. Ähm, meistens sind sie aber dadurch, äh, dazu gezwungen worden, weil sie mal irgendwie schlechte Erfahrungen ja. gemacht haben. Deswegen, ähm, wir, wir bestehen ja auch nur dadurch so gut, dass wir äh, bei unseren... 350 Mitgliedern ähm, nur 10% Sporttreibende, ein bisschen mehr als 10% Sporttreibende haben. Deswegen sagte ich eingangs schon, unser großer Gönner ist die Mitgliedschaft. Ja. Das ist ja unser Konzept und ähm, das ist halt breiter aufgestellt als bei einem Verein, äh, wo es halt nicht so ist. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass es ähm, sehr, sehr schwierig ist, äh, ohne finanzielle Mittel ähm, langfristig oder auch nachhaltig erfolgreich zu sein. Es ist aber da einfach die Frage immer für mich auch, wo kommt die Kohle her ja. und wie wird sie eingesetzt?
0: Naja, klar, aber wenn jetzt natürlich ein Verein bist, der immer 50 Zuschauer hat oder so, dann ist es natürlich dann dann wird's schon ein bisschen schwierig. Dann
1: wird es schwierig. Die Frage ist ja einfach, da ist aber auch ein ganz großer Unterschied aus dem Bereich ähm, Amateurfußball, äh, Profifußball, für uns, behaupte ich mal, also nicht für uns Falko, sondern für uns beide jetzt hier, für uns hat Fußball ja auch etwas, weil es, weil du in ein volles Stadion gehst, weil du, weil, du, weil du Anspannung spürst. Sind wir mal ehrlich, wenn du in, bei irgendeinem in einem Verein wie Hoffenheim hinkommst, ja. was fühlst du da? Nichts. Und genauso ist es ja am Ende des Tages dann auch wiederum im, im, im kleinen Fußball. Ja, da stehen die 50 Rentner an der Seite und dann kommt der kleine Matteschütz und sagt, so, jetzt machen wir hier mal. Das begeistert ja niemand von außen. Und ja. das ist dieser Unterschied. Für uns gehört Fußball und Fans zusammen. Diese Menschen, das soll jetzt nicht despektiert sein, gehört das nicht unbedingt mhm. zusammen. Ja, für die ist der sportliche Erfolg, egal in welcher Liga, das Wichtigste und nicht was noch drumherum nachhaltig aufgebaut werden kann. Also das ist... Ja, weil wenn dieser Geldfluss mal nicht mehr da ist, was passiert dann? Und ähm, das ist mein Grundgedanke einfach. und Ich bin auch der Meinung, dass es im großen Fußball funktionieren kann, ähm, dass du eine gewisse Nachhaltigkeit hast mit dem, was du tust. Auch, dass du Verträge aushandelst, ähm, wenn es ein Sponsor oder wie auch immer das geartet dann ist. Ähm, dass es was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und ich habe jetzt die Tage gerade... Äh, einen Artikel über Borussia Mönchengladbach gelesen, ja. die ja zum Beispiel ihre, ihre Marketingrechte, das liegt ja alles bei denen, ja. damit fängt es ja schon an. Also gucken wir mal hier ein paar Kilometer weiter, da ja. wurden die Marketingrechte an Spotify verkauft, die Kohle wurde einmal ausgezahlt ja. und nach fünf Jahren hat man sich gefragt, wo es denn geblieben ist. Ja. Und das ist so dieses, dieses Thema. Und ich bin ja auch jahrelang äh, für, für, die, für, das, für den e.V. sozusagen äh, eingetreten. Ja. Ähm, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass das unbedingt die allerbeste Form ist, aber es ist halt einfach ein Unterschied, ob du eine Aktiengesellschaft bist, wo 80% deiner Anteile bei einem Unternehmen liegen und 20% beim Verein, oder ob du es so organisierst, dass der Verein den Mitgliedern gehört. Ja. Denn am Ende des Tages sind es die Leute, die ins Stadion gehen, die diesen Laden tragen, auch wenn sie nur einen sehr geringen Anteil ausmachen. Aber die sind es, die dieses, dieses, dieses Gefühl Fußball ja. vermitteln. Und ähm, ich habe Letztes Jahr ähm, im, im Zuge einer ganz anderen Geschichte habe ich ein paar Fußballbilder, äh, Fußballbilder, mir ein paar Fußballreportagen äh, mhm. angeguckt. Und da gab es ähm, dieser Mir-San-Mir-Film über, über Bayern. Und den würde ich mir einfach, mal einfach nicht angucken, aber ich musste ihn halt bewerten. Mhm. Und ähm, da gab es eine Brasilianerin in diesem Film, ähm, die guckt halt jedes Bayernspiel. Die war noch nie in Deutschland, äh, die war noch nie, logischerweise noch nie in München, aber sie ist in irgendeinem Zuge halt mal Bayern-Fan geworden. Mhm. Und hat auch ihren Freund damit äh, mit reingezogen und guckt jetzt halt immer zur, ähm, zu entsprechenden Uhrzeiten sämtliche Bayern-Spieler. Geht dann irgendwo ins, ins Restaurant, sage ich mhm. mal, in irgendeine Fußballkneipe. Ich möchte der Frau nicht absprechen, dass sie nicht Fußballfan ist. aber Und die ist vielleicht auch traurig, wenn der FC Bayern nicht gewinnt. Mhm. Bin ich felsenfest von überzeugt. Dadurch, dass sie ein Trikot hat, unterstützt sie den Verein sicherlich auch. Aber es ist was anderes, wenn du vor Ort bist. Ja, es, ist, es, ist ein, es ist ein anderes Thema von... Mhm. Von Lebensgefühl und wie gesagt, das, ich will da gar nicht werten, dass das eine ein besser und das andere ein schlechterer ist. Fan ist. Es ist einfach, ja. es ist anders. Und ähm, andererseits, wie gesagt, will ich ihr das gar nicht, äh, gar nicht äh, negativ anlasten, aber sie kennt dieses Gefühl mhm. nicht. Sie kennt dieses Gefühl nicht, wie es ist, wenn du in ein Stadion kommst und ähm, ausgepfiffen wirst, weil du der Gegner bist oder der Auswärtsfan oder weil du dich zu Hause fühlst. Es ist einfach was komplett anderes. Mhm. Und dazu glaube ich halt auch Du kannst Emotionen halt einfach nicht kaufen.
0: Naja, das ist so. Es wurde jetzt in Corona-Zeiten so viel gesagt, es müsse sich was ändern oder der Fußball werde sich ändern. Glaubst du, es wird sich irgendwas ändern?
1: Ich sollte ja sagen, aber ich befürchte nein. Mhm. Die Menschen sind zu inkonsequent. Ich glaube, dass der Anteil derer, die jetzt, wenn man wieder ins Stadion darf, die sagen, ich bin jetzt... Ein halbes oder vielleicht auch ein Jahr lang, je nachdem, wann man wieder ins Stadion kann, verarscht worden. Und mir ist klar gemacht worden, dass ich eigentlich nicht gebraucht werde. Die werden trotzdem wieder hingehen. Also der Anteil derer wird sehr groß sein. Und die, die nicht mehr hingehen, werden ersetzt werden. Sei es von Tagestouristen, nenne ich es jetzt mal, und auch sicherlich von, von, von einer neuen Generation Fan. Ich befürchte aber, dass ich das nicht großartig äh, verändern wird, weil Menschen einfach nicht konsequent genug sind.
0: Ja, ja klar. Also letztens äh, letztendlich liegt das immer auch bei einem selbst oder ja. Also das äh, ist natürlich schon so. Wir können alle nörgeln, aber wir gehen natürlich immer alle hin. Genau. Wir, wir gehen am Ende das, des Tages äh, halt immer wieder alle hin. Das ist schon so. Ja. Ja. Wie findest du denn jetzt so Ansätze wie die Confederation of Football? Ähm, sind, die waren ja auch letztens einmal im Podcast und du hast ja mit denen glaube ich auch schon mal gesprochen. Ja. Ähm, Meinst du, das sind gute Ansätze, um den Fußball zu reformieren?
1: Ja und nein. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass es sozusagen solche Organisationen mhm. gibt. Ähm, und die Problematik ist, glaube ich, im, im Großen und Ganzen, ähm, dass die Vereine, die das dann entsprechend supporten könnten, mhm. nicht uns eingeschlossen, nicht mutig genug sind. Mhm. Ähm, also es wäre ja einfach eine Konsequenz, eine Konsequenz ähm, zu sagen, wir finden in jedem Bundesland äh, zwei Vereine ähm, und die tragen dann eine alternative deutsche Meisterschaft aus. Mhm. Also wenn wir alle zwei Wochen quer durch die Bundesrepublik mhm. reisen müssen, haben wir auch ein finanzielles Problem. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass dieses, also es würden ganz, ganz viele Leute gut finden, aber sobald es ihnen ans eigene Portemonnaie geht, wo es dann heißt, naja, jetzt kommst du nicht mehr mit 5 Euro Mitgliedsbeitrag äh, drumherum äh, oder weg, sondern jetzt musst du 50 zahlen, mhm. ähm, weil, ja, so 30, ja, das will bei uns im dann ungefähr hinkommen, ähm, dann ähm, ja, ist sozusagen schon wieder so eine Zurückhaltung, mhm. also dieses, ah, jetzt kostet das ja auf einmal Geld, okay, dann würdest du sagen, gut, als Beispiel, wenn die Confederation of Football sagen würde, Mensch, wir, ähm, wir finden 10 Sponsoren, die das Ganze unterstützen, dann hättest du so einen Schreiheilsverein wie uns wieder dabei sagen, nee, das ist eine sponsorengetriebene Sache, da wollen wir nicht mitmachen. Also dieses, man muss einen Tod sterben, um an irgendeiner Stelle voranzukommen, um Dinge zu verändern. Die Frage ist halt, wo, wo fängt man an, seine Seele zu verkaufen und, mhm. und wo nicht. Und deswegen, ich finde es gut, dass es die gibt. Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Und die Frage ist, wie lange, wie lange die durchhalten. Mhm. Gar nicht gemeint, Ich wünsche Ihnen das Beste und hoffe, dass Sie sehr lange durchhalten, aber ähm, schwierig.
0: Ja, klar, also schon ziemlich dickes Brett und so. Und, äh, ja. Aber ich bewundere auf jeden Fall den Enthusiasmus, drücke die Daumen und finde es auch richtig gut und eine alternative deutsche Meisterschaft. Also ich würde auf jeden Fall hinfahren. Ja, genau. Also ja. Geht, geht auch, geht, also es genau, geht mir auch. Also es ähm, wäre schon richtig geil. Genau, es geht mir
1: auch. Wenn mir das perfekte Finanzierungskonzept dafür einfällt, dann, ähm, dann bin ich dabei. Vielleicht ist es einfach dieses, ähm, also mir geht es zumindest so, ähm, wenn Unternehmen einen Fußballverein unterstützen, ähm, dann sind die ja nicht per se schlecht. Ähm, ich habe halt einfach nur ein Thema damit, dass ähm, es den, also bei vielen Sponsoren geht es halt nicht um den Fußball, sondern um die Positionierung der eigenen Marke. Und ähm, ich finde halt, dass bei einem Sponsorenvertrag ähm, beides mhm. Also beide, beide Parteien sozusagen was davon haben sollten. Ja. nicht nur um die Positionierung einer Marke, ja. sondern es auch darum geht, dass der Verein am Ende des Tages das davon hat. Und dass es halt eine nachhaltige Geschichte ist. Und ja, man muss aber dann auch einfach wieder dazu sagen, also spinnen wir das mal weiter, man kriegt so eine alternative deutsche Meisterschaft, wie auch immer sie dann heißt, irgendwie finanziell gewuppt, dass du sagst, es gibt Unterstützer oder die Mitglieder in den jeweiligen Vereinen sagen, hey, ist so eine super Geschichte. Mhm. Ähm, wo findet das denn statt? Damit fängt es ja dann schon an, weil der Hamburger Fußballverband ähm, hat natürlich, oder nicht nur der Hamburger, sondern jeder Verband hat natürlich mit, der, mit den Städten und mit den Ländern entsprechende Vereinbarungen ähm, und dann musst du, dann sagst du auch immer, naja, wir haben jetzt einen Spielbetrieb, wir haben meinetwegen 17 Heimspieltage ähm, und wir müssen immer an dem und dem Tag spielen. Mhm. Wenn der DFB das sagt, dann ist das gesetzt, wenn dann der alternative DFB das sagt, dann guckt dich die Stadt hier an und sagt, hä, von was reden mhm. sie denn? Also, und dann hast du vielleicht Bundesländer äh, wie, wie Hamburg, wo du das irgendwie noch durchgeboxt bekommst, weil wir ja dann doch ähm, nicht mehr so konservativ regiert sind. Mhm. Ähm, in Ländern, wo dann eher so eine konservative Regierung das ja. hast du auch wieder da in diesem <lacht> Thema. Und das ist so, du kämpfst dann noch einmal an so vielen verschiedenen Fronten. Ja, also Ganz viele verschiedene Aspekte, ähm, die da sozusagen so beachten werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
0: <lacht> ja, ja, du bist ja bald nicht mehr Vorsitzende von Falke, du gründest offensichtlich dann keinen neuen Verband, habe ich schon rausgehört. <lacht>
1: ich bin ja immer noch ähm, davon überzeugt, dass man das System ähm, von innen verändern mhm. muss, kann, soll. Ähm, das ist. Der Hamburger Fußballverband ist ja auch per se jetzt kein. Ähm, kein schlechter Verband. Und ich glaube, dass es in, in nicht nur hier in Hamburg, sondern in jedem Fußballverband sehr viele motivierte Leute gibt, Und da geht es gar nicht darum, in der Mehrheit zu sein, aber wenn du... Also erstmal musst du ein Verband in einer Position sein, in der du auch gewisse Dinge entscheiden kannst. Und die machen ja gewisse Dinge nicht seit 100 Jahren so, weil, weil sie gut oder weil sie schlecht sind, sondern weil man macht sie halt so. Ja, da hast du natürlich gerade, wenn du am Anfang da aktiv wirst, ähm, auch viele Dinge, die, die die komplett anders sehen. Und äh, dann kommt man da auch mit seiner, ich sag mal, nostalgischen Fußballfansicht um die Ecke ähm, und trifft auf die harte, brutale Realität. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das am Ende des Tages immer noch ähm, etwas ist, dass man das System von innen äh, verändern muss. und... Äh, dann dort Mehrheiten gewinnt, um, um Dinge anders zu gestalten.
0: Ich bin ja nicht so ein geduldiger Mensch, ne? Ich auch <lacht> ähm, nicht. Schon, äh, schon eine Herausforderung. <lacht> <lacht> ähm, was machst du denn dann demnächst, wenn du nicht mehr Vorsitzende bist? Also du hast schon gesagt, du hast noch ein paar Themen, die du weiter begleitest und so. Ja, also
1: ähm, erstmal ist es ja so die Frage, wann die Amtszeit zu Ende sein wird, weil wir natürlich dank Corona jetzt noch nicht so genau wissen, wie wir unsere Mitgliederversammlung mhm. äh, stattfinden lassen. Wir gehen Stand heute davon aus, dass es in Q4 der Fall sein wird. Es könnte aber auch Q1 werden, was wir satzungstechnisch nicht dürfen. Aber gut, da soll mal jemand um die Ecke kommen und mir sagen, das geht nicht. Das interessiert mich nicht. Also mal gucken, wie das dann dargestellt wird. Ich glaube, ich nehme mir erstmal so ein paar Monate einfach mal so Regenerationszeit und dann mal sehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Fußball satt bin. Das ist das falsche Wort. Aber ich habe Fußball jetzt in vielen verschiedenen Facetten ähm, kennengelernt. Also die einzige Facette, die mir vielleicht noch fehlen würde, wäre, wenn meine eigenen Kinder Fußball spielen. Mhm. Die habe ich nicht, deswegen ist das äh, sozusagen dann nicht, dass ich auf einmal sonntags morgens da ja. äh, meinen fünfjährigen Sohn frei oder Tochter zum Fußball schleppen würde. Es gibt ganz viele verschiedene Gedankengänge. Ähm, sicherlich ähm, ein großes Thema, äh, was ich bei Falke weiter vorantreiben möchte, ist das Thema eigene Heimat. Das mhm. ist mir schon. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich würde gern bei Falke das Thema weiter begleiten, wie wir aus unserem eigenen Saft sozusagen rauskochen und mal anders aktiv werden. Ohne uns, es geht nicht darum, dass wir uns irgendwo anbiedern aber dass wir einfach mehr, also wieder mehr Öffentlichkeitsarbeit machen im Bereich Social Media und so weiter und so fort, dass wir vielleicht alternative Geldquellen erschließen, sage ich jetzt mal. Muss man mal schauen, wie das funktioniert und dann ja, also ich glaube, man kann auch einfach mal so ein bisschen Zeit haben, ne? Ja. Also, und ich glaube, wenn man dann ein bisschen ja. Zeit hat, dann kommt auch so der Punkt, wo man sich überlegt, was könnte der nächste Step ja. sein, was kann man sonst noch so machen? Mal gucken.
0: Ja, cool, ich äh, frage nach, ich war ja auch diverse mal Vorsitzender von irgendwelchen Sachen mhm. und es war immer ganz schön hart danach, die ersten Tage und äh, naja, früher oder später kam immer wieder viel zu tun und so, alles gut, aber äh, ja, deswegen interessiert mich das. <lacht>
1: ja, absolut. Also es ist einfach, äh, mein Gott, ich bin 34, ne ich kann echt noch ein paar Sachen äh, machen. Ja. Ähm, mich hat aber auch jetzt gerade so die letzten äh, Wochen, also ich bin auch immer jemand gewesen, der sehr viel gereist ist. Ich war mhm. Gott sei Dank im Januar noch mal weg. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es gibt so ganz viele verschiedene Ideen, die dann erstmal nur so ein loser Gedanken sind. Ja. Ähm, Gedanken sind... Ähm, ich glaube, dass es total interessant wäre, so die Story rund um Falk immer in schriftlicher Form zu verfassen, ja. so mit meiner eigenen äh, Gemütslage auch ja, ja. dazu. Natürlich bedingt dadurch, dass ich, äh, es ja nicht üblich ist, sozusagen, das, äh, was heißt nicht üblich, es ähm, gibt nicht so viele Frauen, die äh, einen Verein geführt haben. Ja. Ähm, vielleicht das nochmal ein Thema ist, wo ich mich ein bisschen mehr äh, ja. engagiere, äh, ja, ganz viele verschiedene äh, Ideen. Ich glaube, es kann ganz schön sein, uh, unabhängig zu sein. Also nicht mhm. dieses, das ist die Präsidentin von oder das ist die und die, sondern einfach so, das ist Tamara. Ich ja. glaube, das kann uh, für einen gewissen Zeitraum schön sein und vielleicht finde ich es dann gut. Oder vielleicht denke ich mir auch so, nee, muss ich jetzt ja. mal wieder was anderes machen.
0: Mal schauen. Was war denn uh, jetzt so die größte Herausforderung in der ganzen Falker-Zeit? War oder ist?
1: Ähm ich habe gelernt, mit Kritik umzugehen. Mhm. Also, also ich habe das beim HSV, glaube ich, schon äh, schon eine gute Erstausbildung bekommen, ja. aber die Weiterbildung <lacht> war dann definitiv Falke. Ähm, ganz banal, ähm, wenn auf einer Mittierversammlung, ich habe ja öfters mal auf einer Mitgliederversammlung was gesagt, wenn du dann da irgendwo beschimpft worden bist, das, das prallt nicht ab. Aber das ist schon so, das sind Menschen, die sind weit weg, das sind. Tausende ja. von Mitgliedern, ähm, hier kommt das dann doch schon sehr direkt an, ja. ähm, damit umgehen zu können. Ähm, das war nicht so immer so einfach ja. und ist auch immer noch eine große Herausforderung, ähm, auch zu sehen, dass es das nicht um den Kritik an meiner Person ist, sondern Kritik an der Sache.
0: Ja.
1: Ähm, was aber natürlich ist auch ein hausgemachtes Problem. Ich ja auch wiederum jemand bin, der sehr viel fordert. Ja. Und ich ja auch nicht mit Kritik zurückhaltend
0: <lacht> Und äh, auf Vereinsebene, was war da vielleicht äh, eure oder deine größte Herausforderung? Ich weiß nicht, irgendeinen ersten Trainer zu gewinnen oder äh, Also ich glaube, eine der
1: ähm, größeren Herausforderungen ist, ähm, immer wieder zu zeigen, dass die Idee funktionieren kann. Also mhm. diese, diesen Traum der Oberliga ähm, hochzuhalten mhm. und zu sagen, es kann funktionieren. Ähm, oder auch es wird funktionieren, aber nur, wenn wir das und das machen, also wenn wir gewisse Themen drumherum haben. Ich glaube, dieses, also dieses, dieses ganze Bild aufzuzeichnen, dass jemand, der für eine Grafik heute verantwortlich ist, auch versteht, dass diese Grafik am Ende des Tages dafür sorgt, dass das komplette Rad sich weiterdreht. Mhm. Weil wenn es da an der einen Stelle klemmt, dann gehen gewisse andere Dinge vielleicht nicht weiter. Mhm. Und ähm, so im Sportlichen diese zweite Herrenmannschaft, ne, das ist schon... Ja, also da ich weiß gar nicht, wie viele Trainer wir da jetzt ja. äh, verschlissen haben. Es zeigt uns aber auch jedes Mal wieder, ähm, wie, ähm, wie dankbar wir der Tatsache sein können, dass unser Trainer der ersten Herrenmannschaft, äh, Helle, äh, einfach ein unfassbarer guter Typ ist. Auch, also ich kann ihn auch mit, mit gewisser Regelmäßigkeit äh, an die Wand nageln, das ja. ist aber umgedreht genauso. Okay. Ähm, aber jemand, der das so sehr lebt, auch mit allen Dingen, die er manchmal macht, die ich nicht gut heiße, ähm, aber jemand, der von seinen Emotionen getrieben wird. Und das ist, glaube ich, auch das am Ende des Tages das Erfolgsrezept dieses Vereins. Ähm, solange du Menschen hast in ihren Positionen, sei es Trainer, sei es Präsidium, sei es Fans, solange du von den Emotionen getrieben bist, ist es dir egal, wie viel Aufwand du reinsteckst. Ähm, du siehst nur das Ziel und du fragst nicht, wie du da hinkommst mhm. oder ähm, ähm, hinterfragst es zwar manchmal, aber du bist äh, trotzdem immer noch von dieser Emotion geleitet und wenn du diesen Trainerjob nur machst, weil es ein Trainerjob ist, weil du ihn bei 30 mhm. anderen Vereinen äh, vorgemacht hast oder auch nur dreien, dann ist es was anderes ja. und das ist so, ja dieses Falkenfieber, von dem wir immer sprechen, wenn, mhm. dich, wenn dich das ergriffen hat, dann kommst du halt auch nicht mehr raus und mhm. ähm, ich glaube nicht, dass Helle äh, in den nächsten 100 Jahren bei Trainer sein wird, sondern der, äh, da werden wir schon andere Positionen in diesem Verein finden. Aber das ist sicherlich jemand, so ähm, eine große Herausforderung, so jemanden zu finden. Mhm. Ähm, aber das ist auch definitiv etwas, was uns sehr gut gelungen
0: ist. Ja, ja klar, das ist dann ja schon, äh, schon eine lange Zeit auch im Fußball quasi. Fünf Jahre. Ne? Also, Fünf Jahre. Ja, also, ich, ja,
1: das ist der Wahnsinn.
0: Ich habe bei meinem Verein nicht so viele Trainer für so eine Zeit erlebt. Ja. Sowohl bei denen, bei denen ich also als ich früher gespielt habe, als ja. auch bei Borussia. Ja, ja. Das ist, äh, ja das ist, äh,
1: Auch das ist ja etwas, dass ähm, ein Verein grundsätzlich... Ähm, man kann immer mal den Trainer wechseln ähm, und da gibt es auch immer verschiedenste Gründe, sei es im Profifußball oder auch im Amateurbereich, aber es ähm, ist doch eigentlich etwas Schönes, wenn Dinge sich auch verfestigen und Dinge funktionieren, weil man auch schon über einen gewissen Zeitraum zusammenarbeitet. Aber ich, ich habe eigentlich darüber gesprochen, dass ich sechs Jahre diesen Verein geführt habe und da jetzt mal ein neuer Besen ran muss. Das wird im sportlichen Bereich äh, genauso passieren. Ähm, da will ich aber nicht beurteilen. Also Das, das kann ich ich kann es schon beurteilen bis zu einem gewissen Grad, ähm, aber das ist natürlich auch immer selber, wie der Trainer sich selber sieht. Und da ist er, glaube ich, sehr reflektiert in mhm. unserem Fall. Ähm, solange er diese Mannschaft oder das Umfeld motiviert bekommt, ist er der richtige Mann. Ähm, wenn, wenn das nicht mehr so ist, dann glaube ich, wird er das selber merken. Und, ähm, wir, also er hat ja einen unbefristeten Vertrag bei uns. und äh, Nichtsdestotrotz haben wir im Januar halt verkündet, dass wir in eine neue Saison gehen mhm. gemeinsam. Ähm, und... Ich glaube, da wurde auch vorher mal ganz intensiv drüber nachgedacht, mhm. ob man das macht oder nicht. Weil das ist, ist auch überhaupt nicht schlimm. Also bei vielen ist es ja so, ähm, oh ja, du denkst jetzt, ob du aufhörst. Nein, ich denke nicht drüber, ob ich aufhöre, sondern ich frage mich, ob ich die Kraft habe, das ein weiteres Jahr so, so voranzubringen. Und ich finde das wichtig, dass das in, in verschiedensten Positionen äh, in jedem Verein Menschen immer wieder mit einer gewissen Regelmäßigkeit tun. Also dass es nicht als selbstverständlich wahrgenommen wird, dass man, du machst es schon, nee, wo sind wir denn heute und wo wollen wir nächstes Jahr hin? Ja. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, zum Abschluss muss ja jeder immer noch eine Anekdote erzählen.
1: <lacht> Was gibt es denn für eine aktuelle Anekdote? Ähm, nicht live miterlebt, aber wir sprachen ja vorhin über die digitalen äh, Falken. Mhm. Und jetzt stellt man sich ja vor, sie ähm, treffen sich dann so freitagsabends 20 Uhr, locken sich alle ein. Und ähm, es soll auch schon Menschen geben, die... Ähm, Mal eingeschlafen mit davor <lacht> ähm, äh, oder es dann irgendwelche Unterhaltungen zum Thema Kinder gab und ein Pärchen war, auf einmal verschwunden war und nach zwei Stunden wiederkam. Ja, es hat den Blick in viele Wohnzimmer geöffnet. Wir <lacht> das mal so aus.
0: Ja, wird sich auf jeden Fall ganz amüsant an. Ja, glaub ich glaube schon, dass man da sehr viel Spaß haben
1: kann. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Viel Erfolg weiterhin.